0: Estás escuchando Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Los saludo a su amigo Jerry Sierra desde Chihuahua, Chihuahua, y me acompaña mi querida amiga Monterrojano. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jerry, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz, muy contenta, y pues nada, vamos a darle. Hoy... Tenemos una invitada muy especial que nos va a también hablar de un tema que creo que considero necesita más difusión. Es muy claro. importante. Lo tenemos presente en, en nuestra vida cotidiana, al menos en la Ciudad de México. Este, hay muchos, muchas señitas por ahí de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, por favor, sin más, preséntanosla. ¿Quién es?
0: Tenemos a <coughs> perdón a mi querida maestra, una de las maestras más queridas y favoritas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH, ella es Amaravit Rosales. ¿Cómo está, maestra?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Gracias por invitarme.
0: A ustedes, gracias por aceptar, por brindarnos un este, poquito de su tiempo. Este, Pues bueno, eh, primero, yo creo que estaría bien hablar sobre qué es la filosofía o no, ¿Cómo, cuál es el deber o. Bueno, cuál es el deber de un filósofo.
2: Bueno. Creo que la pregunta es una pregunta muy difícil. ¿Qué es la filosofía? Híjole. Te aseguro que si les preguntas a todos tus maestros de la licenciatura, te van a decir, no sé. No sí. sé qué es la filosofía. Sí, este, por ahí leí hace ya algún tiempo en una, un, no recuerdo ni siquiera de quién era el escrito, que no se puede saber qué es la filosofía leyendo sobre filosofía. La única forma de saber qué es la filosofía es haciendo filosofía. Ya cuando la haces es cuando dices, ah, pues sí, esto es filosofía. ¿Sí? Es ahí cuando te das cuenta de que estás haciendo filosofía. Entonces, ¿qué es? Pues es un ejercicio intelectual. ¿De qué tipo? Bueno, pues ya depende mucho de cómo lo manejes. Es, depende de lo, que, de lo que quieras tratar o de lo que quieras hablar. Y precisamente va muy enlazado a la función de un filósofo, a la labor de un filósofo. Porque a mí me gusta mucho pensar en, en la labor de un filósofo como lo planteaba Platón, ¿no? Esta idea del mito de la caverna, sí. eh, que es maravilloso, ¿no? Este hombre que se da cuenta de que lo que está viendo son sombras y que se acerca, ¿no? Se libera y se acerca a la verdad. Sí. Y luego le, que le experimenta, se da cuenta de que no se puede quedar esa verdad para él mismo, entonces regresa a la caverna para decirles a los otros, ¿no? Lo que están viendo es mentira. Entonces, esa sería la labor del filósofo, ¿no? No solo acercarse sí. al, a la verdad, porque no hay una... No, no se apodera de la verdad porque eso es imposible, pero se si acerca a ella, se da cuenta de que viven en una mentira y no se queda con eso para sí mismo, sino que se lo hace extensivo a los demás. Entonces, ser filósofo es vivir siendo filósofo, eso también es bien importante, no no es, no es te quitas el traje de filósofo cuando sales de la escuela de medicina, ¿no? Sí. O el contador que ahí deja todas las sí.
1: cuentas,
2: o el médico que deja las cosas en el hospital, ¿no? Si el filósofo es filósofo hasta cuando llega a su casa y... Y empiezan a cuestionar por qué el niño se porta de tal manera o por qué el vecino sí. hace tal cosa y ya están haciendo filosofía.
0: No es como filosofía. que es filósofo de, de ocho a dos nada más, ¿no? Ya,
2: ya las tres, <risa> ya es otra cosa. cuatro horas y claro. es un lío porque luego llega un momento en que dices, ya, ya me cansé de hacer esto, pero no puedes dejar de hacer.
0: Entonces, a grandes ¿Y? rasgos, podríamos decir que la filosofía es una aproximación a la realidad.
2: Así es. Es, una, es un intento de acercarse lo más fidedigmamente posible a la realidad.
0: Excelente.
1: Eh, yo lo que entendí de esta explicación que me dio, usted me dirá, si, está, si tengo ahí el 10 o tengo un 0. <risa> 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 es una, una forma de, um, de reflexión constante, algo propio, un ejercicio intelectual, de ver, sentir y entender el mundo, la realidad.
2: Así es. Así es. Ok, ok. ¿Tienes Hasta un 10, estoy... ¿no? Ah, bueno.
1: <risa> <risa> Hasta ahí creo que todos vamos bien. Ya, ya vamos a ver. ¿Qué es la filosofía? Ya, ya lo tenemos claro, ¿no? Este ejercicio de reflexión por entender. Ok. Ahora, el siguiente paso, al que vamos al tema central. <risa> la filosofía náhuatl. Ahí ya, ya subió de nivel, ya subió de dificultad. ¿Qué, <risa> ¿Qué, es, qué es esto
2: de la filosofía náhuatl? ¿Es
0: bueno. filosófica o no es?
2: Eso no es filosofía. Esa es una muy buena pregunta. Eh, la primera vez que yo propuse la materia en, en la Facultad de Filosofía, eh, me preguntaron que si se justificaba, ¿no? Como, como filosofía náhuatl. Incluso me dijeron, ¿no sería mejor que lo nombrara pensamiento náhuatl? Y oye, es que es muy fácil decir, ah, pues pensamiento tienen todas las culturas, pero filosofía nada más las griegos, ¿no? Uh -huh. Dije, no se queda filosofía náhuatl, porque yo lo digo y así se queda, ¿no?
1: Claro y, y la
2: cuestión ahí es precisamente cuando dices, bueno, ¿qué es filosofía náhuatl? Pues es lo mismo que filosofía griega, y es lo mismo que filosofía alemana, y es lo mismo que filosofía inglesa y filosofía francesa. sí si es lo mismo, las preguntas son las mismas, las respuestas son diferentes. Okay. Eso es lo que es lo que hay que tomar en cuenta. Eh, ¿Qué es la filosofía náhuatl? Pues es también una, un intento de acercamiento a la, a la verdad. No nada más saber por saber, sino saber para aplicar. Ahí Hay un okay, pasito okay. que van adelante los filósofos náhuatl, porque no se queda nada más con esta idea de que el conocimiento es para nutrir la mente y para ser más inteligentes o para saber más, sino que es saber para transformar su realidad, para que les funcione, para que les sirva en su realidad. Que eso pues ya no lo plantean los filósofos occidentales, pues después de la Edad Media, ¿no?
0: Sí. ¿Cómo, cómo inicia esta filosofía o cuál es el primer filósofo que, que le da como como tal esta pues el peso, ¿no? que es la introducción a la filosofía.
2: Bueno, no, no hay como que un filósofo que haya dicho, ah, esto es filosofía náhuatl, eso también hay que dejarlo muy claro. De hecho, quienes son los primeros que se enfrascan en investigar el pensamiento náhuatl y que le dan categoría de filosofía, que después de varios análisis le dan su categoría de filosofía, pues son los historiadores, mm. sí, y son precisamente los frailes en la época de la colonia, quienes son los que se van a empezar a, a dar cuenta de que sí tiene matices de carácter filosófico. Y uno que, que, que es el que, que en el que se apoya, por ejemplo, Miguel León Portilla, pues es en Bernardino de Sagún. Bernardino de Sagún es el, primer, el primero que en sus anotaciones pone aquí estos son filósofos. Entonces, eso es algo bien interesante porque él no era un filósofo él era, pues, un fraile, enfocado uh -huh. precisamente a, a, a lo que es el, la conversión en los, de los fieles, ¿no? Sí. Y uh -huh. se da la tarea de investigarlos y se da cuenta de que su pensamiento tiene mucha estructura. Y es ahí en donde empieza.
0: ¿Cómo, cómo lo, usted diferencia, eh, como lo comentaba anteriormente, no me acuerdo si fuera, si, antes de grabar, pero... ¿cómo pasa a ser una visión religiosa a una cuestión filosófica?
2: Ah, es que eso también es bien interesante porque una de las, eh, ¿cómo se dice? Protestas silenciosas que existen en contra de un planteamiento filosófico en náhuatl es precisamente que no es filosofía, es religión, ¿no? Es misticismo, es, es una visión más espiritual, etcétera. Pero hay una pregunta que yo le hago a, a mis alumnos eh, cuando Platón nos habla, por ejemplo, del demiurgo, uh -huh. ¿acaso no está planteando una personalidad religiosa mística? O cuando sí, Aristóteles sí. nos habla del motor inamovible, ¿no es también esta visión un poco también religiosa? No podemos saber hasta dónde pudo haber llegado ese pensamiento porque no le dimos la oportunidad de desarrollarse. Entonces, sí es religioso, por supuesto que lo es, pero eso no le quita el carácter de filosófico. No, hay, no se puede distinguir, no puede haber una distinción, al menos no en el pensamiento náhuatl, entre lo filosófico y lo religioso, porque van pegaditos de la mano. Excelente. Uno se corresponde con el otro.
1: Okay. Entonces estamos hablando de que esta filosofía tiene una carga también histórica, ¿verdad? Desde que nos platicaba ya de, desde de Fray Bertardino de Sagún, hasta ya luego los historiadores y posteriormente los antropólogos como Miguel León Portilla y este Patrick Johansson también, uh -huh. que nos han venido acercando a estos, a estas formas de ver y entender lo que era la concepción del mundo. Eh, pero qué elementos tangibles o, o en el lenguaje podemos encontrar, como qué señas podemos encontrar en nuestra vida cotidiana de todavía de esta filosofía.
2: ¡Híjole! Esa sí está muy difícil la pregunta. Para esa no estudié. Pasamos a la siguiente. <risa>
0: Ponemos no, pausa no sé y luego nos vamos a investigar. Sí,
2: <risa> déjame bueno. voy a ver qué. No, no es cierto, no es cierto. Sí es una pregunta complicada. Eh, sobre todo porque, bueno, aquí en Chihuahua es bien difícil hablar de, de que todavía sigue presente lo que es el pensamiento náhuatl. Digo, pues, realmente mucha gente aquí en, en, en el norte no conocemos lo que es el, el pensamiento de, de Mesoamérica, ¿no? O sea, sabemos una que otra cosa, lo que nos enseñan en los libros de texto, les digo, o sea, más sí. allá de que, eh, que tenían las chinampas y que utilizaban la coa para sembrar y todo o sea, no sabemos nada, de verdad que no. Es algo bien sorprendente. No sabemos nada, ni siquiera de nuestras comunidades indígenas, lo que es la comunidad raramuri. No sabemos nada. Entonces, es algo que, que, que resulta complicado cuando nos dicen, es que por eso tú eres así, porque traes estas raíces. Es así como que una sensación así de que, ay, ¿a poco sí? No, nah, no es cierto. <risa> Pero sí está presente. Entonces, la, la pregunta es complicada porque realmente no sabemos hasta dónde, pero sí nos, nos influencia. ¿En dónde? Pues creo que es algo que, que como antropólogos, como historiadores y como filósofos nos damos cuenta. La visión que tenemos, por ejemplo, sobre la muerte, claro, ahí está muy presente, ¿no? Esta, esta cuestión de la muerte, decimos, es por tradición, pues sí es tradición, pero también tiene que ver precisamente con algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación. ¿Qué es la muerte? Pues sí, es una pérdida y todo, pero también es esta idea de que nosotros nos debemos a la muerte porque todos nos vamos a morir, entonces hay que disfrutar la vida, ¿no? Incluso los, los dichos populares, ¿no? El, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Sí. O sea, ahí están presentes estas visiones. Um, yo lo, sí, pero yo, yo, yo lo asociaba mucho, bueno, um,
1: hacia algunas Palabras. Es que por eso lo quería como tener como más ejemplos, porque era como una duda muy personal, pero ya me aclaró más. Pero yo lo asociaba, por ejemplo, a algunas palabras que tenemos. Lo pensé en, en la línea 12 del metro, porque varias de las estaciones llevan o tienen una raíz que, que justo viene de, de, de toda esta historia de los cinco lagos del de la, de lago de la Cuenca de México. no Entonces está Tláhuac, está Tezonco, y yo ahí como que puedo ver esas esas pistas que nos dan de toda esta carga histórica que tenemos y que a la fecha se puede ver reflejada. Yo lo asociaba más o menos con eso, pero sí tiene toda la razón también en ejemplo de, del Día de Muertos y, y este a lo mejor todavía los podemos ver más en pueblos originarios como Xochimilco y este San Lorenzo Tezonco igual, este Tláhuac, pero sí es cierto, no siempre va teniendo una carga histórica y que se va modificando, pero que no deja de tener esos, esos sesgos. De, pues en sí, de la cultura y de la filosofía que, que venimos trayendo.
2: Claro, claro, y de hecho, o sea, ustedes que están ahí más cerca de, de, de toda esta um, carga tradicional tan fuerte, pues es más evidente, para nosotros es más difícil, es mucho más difícil este visualizarlo porque, pues, la verdad es que estamos muy, muy alejados, entonces, no justifica la ignorancia, porque somos muy ignorantes en ese aspecto, pero sí lo explica. Explican parte porque somos tan ignorantes en ese aspecto.
1: Sí, y sí.
2: hay una cosa que, que a mí me llama muchísimo la atención y que sí tiene mucho que ver precisamente con lo que son las tradiciones eh, este, prehispánicas, sobre todo las culturas... Pues, son en general, pero yo lo que he estudiado pues, es la cultura náhuatl. Eh, este es eh, la idea de comunidad. La idea de comunidad en México es muy fuerte, sí. ¿sí? Y, y esa idea de comunidad viene desde entonces. Esta idea de que todos somos hermanos y si me necesitas aquí estoy, no. Pero no abuses. Sí. Entonces ahí está muy, muy presente esta idea de comunidad. También es muy característico de desde aquel entonces.
0: ¿Tienes otra pregunta, Monza, o, sí. o sigo yo? Sí, ah, bueno. Eh, bueno, nada más.
1: A cuanto a estos temas de, de comunidad, al menos en, en algunas, vaya, comunidades étnicas, eh, el concepto sí implica una red solidaria de acciones, ¿no? Que, es. que se llevan en diferentes temas, ya sea, por ejemplo, el tequio, se me ocurre, ¿no? Que igual es una forma... Es como una institución que tiene una función específica, pero se basa en la solidaridad. Eh, en el norte podemos ver algo, algo parecido a este término, a esas
2: redes de solidaridad. En las comunidades indígenas sí existen, pero no, no, no son tan evidentes. Eh, tengo a la, algunos eh, amigos que están dentro de una asociación que se llama Chihuahua Apache, entonces, por eso conozco más o menos cómo funciona todo esto y hay enlaces entre las comunidades de, de grupos indígenas en el norte, todo lo que es Sonora, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Durango, toda esta, esta parte del norte y lo que es el sur de Estados Unidos. Y sí existe comunicación entre estas comunidades y existen estos sistemas de apoyo, pero sinceramente... Como, como mestizos, como chabochis como nos dicen los rarámuris, no nos damos cuenta de eso. O sea, realmente no son tan obvias para nosotros. No las podemos ver. O sea, como no estamos tan mezclados, tan, tan cercanos a ellos, pues no. No las vemos.
1: Sí, porque en el sur sí son, bueno, al menos este... Sí, son como más ubicables estas redes y solo me surgió la duda de cómo serán en el norte, más por eso iba la pregunta. Alguna de Jerry, que no sé qué quieres preguntar.
0: Sí, eh, ¿cómo concebían la muerte ellos? Bueno, ¿cómo conciben, pues?
2: ¿Cómo conciben la muerte? Bueno, eh, hay, una, hay una verdad absoluta, ¿no? Todos nos vamos a morir. Y suena muy sí, sí. dramático, ¿no? Así como, <risa> todos nos vamos a morir, ¿no? Pero... En realidad tiene mucha profundidad, porque precisamente como todos nos vamos a morir, hay que aprovechar el tiempo que tengamos de vida. Sí, claro. Sí. Entonces no es un aprovechar el tiempo, eso también es algo bien interesante, porque no es un aprovechar el tiempo eh, así de que, ay, vámonos de pachanga algo que nos vamos a morir, ¿no? Uh -huh. Sino al contrario, hay que construir algo para los que vienen detrás. Oh. Entonces, es esta visión de que es mi responsabilidad lo que les estoy heredando a los demás. Soy responsable de mí y de los otros. Entonces, esta idea de la, de la muerte es un, es un momento de enfrentarte a lo que tú hiciste. Me imagino que ya lo han visto en estos de, de Destripando la Historia. Hay un video maravilloso donde hablan sobre los, los niveles del inframundo está padrísimo si no lo han visto búsquenlo así se ¿Tú? llama el, el canal de, de youtube destripando la historia
0: es el que me decías no manse
1: no ese es
2: otro ese
1: era un show de stand up que donde ah. viene la comedia con fragmentos de la historia
2: pero ese se escucha muy bien está muy padre porque hacen canciones y, y luego las las animan Entonces son monitos oh. Sí. Y, y está muy padre. Entonces, es esa de destripando la historia que habla sobre el día de muertos, precisamente, habla sobre los niveles del inframundo de acuerdo a la cultura náhuatl. Sí. Y, y el, ellos hablan de cada nivel y qué, qué característica tienen, ¿no? Con qué se enfrentan en cada nivel. Y también mencionan ahí mismo en ese video, por eso se me hizo tan genial, que son cinco años lo que dura el recorrido. Espera, no es cierto, son cuatro años lo que dura el recorrido. Pero lo que no mencionan, y, y que también es importante, es que esos años que dura el recorrido en, en el inframundo es de purificación. No es purificación. un lugar de castigo. No exacto. No es un lugar de castigo, es lugar, un lugar de purificación. Entonces, mientras más bien hiciste tú en la tierra, menos vas a batallar en pasar esos niveles. Todos tienen que pasar por ahí. Todos, todos vamos a pasar por ahí. A menos de que te mueras en la guerra, te mueras de parto, te mueras ahogado, que eso ya es otra historia, ¿verdad? Te vas a un paraíso. Sí. ¿Y si te suicidas? Eso también es muy interesante, tardas más tiempo. Sí.
1: Me parece o sea, que
2: cada forma de muerte,
1: ¿no? Era como la asignación hacia el lugar. La verdad no recuerdo muy bien esos lugares, solo recuerdo que uno de ellos era el La Locan, donde también iba. Y otro, sí. por ejemplo, los que, iban, los que eran como guerreros y mujeres que, que, daban, este, que morían al dar a luz también iban hacia otro lado. Sí, eso, eso es cierto, Yerri, que la forma en que, en que morían era hacia donde se dirigían, pero no recuerdo específicamente los, los lugares. Sí,
2: son tres, son, son tres, no, perdón, son dos paraísos. Uno es precisamente el Tlalocan, que son los que mueren porque Tlaloc los elige precisamente. Mm. Y, y este, mueren ahogados, mueren por lepra o porque les cayó un rayo, pero es porque fueron elegidos por claro van directamente oh, oh. al paraíso. Y los guerreros, los que mueren en batalla y las mujeres que mueren dando a luz, que también son guerreras, que mueren dando su vida por otro, mm. ellos acompañan al sol. Entonces Ese es otro paraíso, son la comitiva del sol, son los guerreros del sol. Pero para todos los demás, nos vamos al Mictlán. Entonces, todos los demás.
0: Entonces, ¿se puede acortar para algunos? O sea, que no duren los cuatro años o todos forzosamente tienen que durar los cuatro años.
2: Algunos duran más. O sea, todos o duran cuatro los años y algunos duran más. Los que se suicidan duran más. Eso yo no lo sabía. Tuve un alumno hace unos años, eh, este, de hecho, David de la Cruz, él escribió un libro precisamente sobre la, las, las, no las tradiciones propiamente, pero sí de las narraciones que se le de, decían en su pueblo. Él es de ascendencia náhuatl. Y, y me platicó algunas cosas que resultaron muy, muy interesantes. Una de ellas es eso, si alguien se suicida, no pueden hacerle altar de muertos dentro de la casa. Oh, Tienen que oh, hacérselo oh. afuera de la casa, eh, al pie de un árbol. No tiene permitido entrar a la casa. ¿Por qué? Porque atentó contra su propia vida y eso es lo peor que puedes hacer. Porque tu vida no es tuya, tu vida te la han dado. Es un sí. regalo. Uh -huh. ¿Cómo puedes atentar contra algo que alguien te dio?
0: ¿Cómo se llama ese libro?
2: El libro de él, de hecho aquí lo tengo, se llama... Ay, Dios, no lo encuentro.
0: Vamos, vamos a darle publicidad. <risa> vamos
2: a darle publicidad al librito de, de David. Eh, se llama...
0: ¿Es de la facultad?
2: No, él salió de Ciencias Políticas. No. Oh. Él salió de Ciencias Políticas y no encuentro su libro. Ay, Pero lo tengo guardado.
0: <risa> bueno, ahí después lo, lo, lo anunciamos.
1: Sí. En la descripción del video lo pones.
0: Sí.
2: Sí. No, de hecho aquí lo tengo. Luego, luego se los, se los busco. Nada más es que había cerrado el Facebook para que no me estuvieran interrumpiendo, como me habla mucho. ¿no? <risa> claro, claro. <risa> ok.
0: ¿Tienes otra pregunta, Monse?
1: Sí. Yo tengo, sé en palabras generales, que es un tlamatinimi. No sé si lo pronuncié bien.
2: Está que bien es pronunciado.
1: Ok. ¿Nos podría platicar más qué es un Tlamatimini?
2: Sí, claro que sí. Igual ahí va a haber quien me corrija porque es un, es un término bastante eh, complejo, no porque sea difícil de explicar, sino porque son muchos los elementos que están implicados dentro del término. Hay una cuestión, luego se dice que es lo mismo el Tlamatini que el Tlamatimini o Tlamatimine pero no es lo mismo, eh, el clamatinime es propiamente, o más bien, Bernardino de Sagún nos lo plantea como el filósofo. La razón es, de acuerdo con la, el análisis lingüístico que hacen, este pues lo hace en su momento, eh, este Bernardino de Sagún lo vuelve a repetir en su libro de filosofía náhuatl, eh, este, Miguel León Portilla, y también lo hace este otro autor que a mí me gustó muchísimo. Tlacacina Stivalet, este librito que tengo aquí, donde hace el análisis del poema, precisamente en Tlamatini. Hacen el análisis este, eh, lingüístico de, de cada una de las palabras que vienen en el poema y hacen una distinción. El Tlamatini es el que posee la sabiduría, que sería el sabio. Y el tlamatinime o tlamatinimi sería el que cuestiona lo que sabe, que sería el filósofo. Mm. Ahí es donde entra la diferencia. Uno lo posee, lo sabe y el otro lo cuestiona. Está constantemente analizando.
1: Entonces podemos decir que eh, de alguna manera el tlamatinime es una especie de filósofo porque se está reflexionando y se está cuestionando a sí mismo. Así es. Oh. Gracias.
0: Ya no me quedó claro. a ver te la te la... El primero que mencionaron era Telamatanini, ¿no? Ok, mira,
2: lo que pasa es que son dos términos. Ah, espérenme. Paréntesis. El nombre sí. del libro... Es un pueblo a través del tiempo.
0: Un pueblo a través del tiempo. Uh -huh. ¿El, ¿El que hizo el, el análisis lingüístico?
2: No, él es, este, es sobre las narraciones de su pueblo, de ah, David de... de la Cruz.
0: Ah, un pueblo qué, perdón?
2: A través del tiempo.
0: A través del tiempo. David de la Cruz.
2: Así es. Ok, anotado. <risa> Ok, ahora sí, con tu pregunta. Um, son dos términos, tlamatini y tlamatinime. Uh -huh. Sí. Que sería, uh -huh. pues, así literal, ¿no? Tlamatini. Tlamatini significa el que posee o el que sabe. Es el que posee la sabiduría o el que sabe. Hasta ahí, que es sí. el sabio. Uh
0: -huh.
2: Y tlamatinime es el que cuestiona lo que sabe.
0: Que okay.
2: ¿Qué sería el filósofo?
0: Sí. ¿Sabía? Excelente anotado. Eh, ¿Cuál es la, la visión ética que tenían ellos?
2: Bueno, hay una cuestión bien interesante porque... A diferencia de, de la filosofía occidental, la filosofía náhuatl está muy, muy enraizada con su forma de vida. O sea, no nada más es decir, ah, se tiene que hacer esto, sino que realmente se aplicaba. Se estaban constantemente viviéndola, por decirlo de alguna forma. Entonces, la visión ética tiene es mucha, mucha fuerza porque está muy enlazada con el sistema político. Y con el sistema comercial y el familiar. O sea, hay una serie de, de, de escritos que también se recopilaron. Precisamente el, el que armó el libro fue León Portilla. Aquí tengo todos mis libritos. Excepto el de... Excelente. Bueno, a través excelente. del tiempo que no se le de la Este librito, Huehuetlatoli, se llama. Uh
0: Huehuetlatoli.
2: Huehuetla Platoli, que es este, la antigua palabra de la León Portilla. Oh. Sí, este testimonio es Testimonios de la Antigua Palabra de Miguel León Portilla y Librado Silva Galeana. Este librito, no me van a creer, tiene muchísimos años conmigo. Eh, este era de una biblioteca donde trabajó mi mamá cuando yo tenía cinco años. Órale. Y es. De, y se lo cerraron la biblioteca y le dijeron a mi mamá que agarrara los libros que ella quisiera y yo a los cinco años le dije quiero ese libro
0: hace 15 sí, años, ¿verdad?
2: sí, claro, por supuesto hace 15 años <risa> <risa> por supuesto, claro
0: <risa> entonces su interés este
2: librito, perdón,
0: ¿qué me no, no, a decir? no, 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 sigue. sigue, sigue.
2: <risa> en este libro se recopilan lo que son los consejos que le dan los padres a los hijos, eh, el padre a su hijo cuando es pequeño, el padre cuando, a su hija cuando es pequeña, eh, a, a sus hijos adolescentes, cuando se van a casar, ¿sí? cuando van a ser padres. Entonces, todos son estos consejos que tienen que ver precisamente con la forma en la que deben de conducirse en su vida. Y todos estos consejos van enfocados al cuídate. El cuídate implica cuida al otro. Entonces ahí va muy, muy fuerte este, ligado a esta visión ética, ¿no? Yo no puedo hablar de yo estar bien si el otro está mal y yo puedo hacer algo para cambiar. Oh, ok. ¿No? Y entonces esta idea Eres de comunidad empáticos. que mencionábamos. Sí, totalmente. Sí. La idea de comunidad que mencionábamos ahorita está muy enlazada a su visión ética. Entonces, un gobernante, por ejemplo, no puede ser corrupto, porque si es corrupto dañando a todo el pueblo y se está dañando a sí mismo. Sí. Entonces, si actúa en forma incorrecta, pues tiene que ser corregido y más sí. severamente que si fuera un campesino, un comerciante o una ama de casa, porque es un ejemplo.
0: Tiene que haber un bien común. Exacto. Entonces, usted fue educada bajo ese pensamiento, o sea, no sé, a lo mejor ¿Su mamá leyó este, ese libro y utilizó algunos de esos consejos para, para ayudarla a usted?
2: Sinceramente no creo que lo haya leído. <risa> Sinceramente no creo. Creo que, que ella tomó el libro porque realmente yo me aferré a él. No sé por qué ni siquiera sabía leer a esa edad, pero me llamaba muchísimo la atención. Eh, pero sí, sí, de alguna manera fui creada en esa visión. Sí. Es, Tienes que estar bien para que los otros estén bien, pero si los otros no están bien, tú no vas a estar bien. Entonces, esta idea de, de compartir y de comunidad está muy presente en mi casa. Que bueno, ya podríamos hablar de la familia de mi mamá, la familia de mi papá, pero en realidad no. Esto fue exclusivamente de mi núcleo central, ¿no? Mi familia que fueron mi mamá, mis hermanos, ahí es donde estuvo muy fuerte esta visión de comunidad.
1: Sí. Entonces, bueno, es que lo relaciono mucho con, con mi infancia, porque, uh -huh. este, bueno, mi familia es de un pueblo originario de la Ciudad de México, que es Culhuacán. Entonces, eh, lo asocio mucho a esta forma de comunidad que nos estás diciendo, y sí es cierto, ¿no? Yo lo podía ver a través de mi bisabuela, bueno, que me contaban y a través de mi abuela, eh, porque um, a pesar de... Um, de ya estar en la ciudad, en, el, en la capital del país, este cuando son fiestas tradicionales, fiestas patronales, o que hay algún sistema de cargos con esto de las mayordomías, eh, um, se puede ver en la plena urbanidad eh, cómo estas redes solidarias de comunidad de verdad son muy muy visibles, muy este y que tienen mucho mucho significado, o sea, no se podrán ver cotidianamente o, o se dan el saludo, pero cuando son estas ceremonias o estos ritos, hay una fuerte visibilidad de la comunidad. Entonces me dejó pensando y reflexionando sobre sobre esta nación y que sí es cierto, ¿no? Al menos para mí, supongo que por, por el, la formación antropológica, es este visible ante ante mí ver ver como esos fenómenos ahora ya no en esta
2: en esta reflexión claro sí sí es es algo que, que muchas veces no nos damos cuenta y te lo digo así porque realmente aquí en el norte eso es, eso es muy común ¿no? no no lo percibimos vivimos tan enfrascados en otro tipo de cuestiones que no percibimos nada de estos estas eh, lazos de comunidad no incluso eh, Ahorita, y no me vas a dejar mentir. Ahorita, saludar al vecino, ver qué se le ofrece, este llevarle de comer a la vecina que está enferma. O sea, eso es algo que ya no se ve. Incluso, ay, cómo eres metiche, no te entrometas. Uh -huh. esto y lo otro. Pero antes sí existía. Y eso es algo que, que, que viene desde allá. Que lo venimos jalando desde allá y que de alguna manera se sigue manteniendo. no Y eh, es algo bien bonito. Porque es esta idea de sentirte en familia, aunque no es familia de sangre, pero es familia.
0: Sí. Tiene que haber una hermandad, ¿no?
2: Uh -huh. Exactamente. Y yo no he estado presente. Eh, digo, no, no he convivido de manera directa, pero me han comentado que sí todavía se ve esta, esta forma tan de comunidad. De, de recibir a la gente, por ejemplo, en las comunidades de eh, este compañeros maestros que han estado ahí en, en, en la sierra, en, en festividades, y se te reciben como si fueras amigo del vecino, hijo del vecino, ¿no? De toda la vida, sí, y sí. ven, pásale, siéntate, tómate esto, come esto, ¿no? Y, y es es, un, es esta idea de todos somos iguales. Entonces, eso es algo muy bonito. Y debería de seguir así. Sí. Muy sí, claro.
0: Dentro del libro ese de los consejos, este, usted ha aplicado algunos a, a su vida cotidiana. Usted es mamá, ¿verdad?
2: Yo soy mamá. Pues he, he intentado, pero como que de, no se me da muy bien.
0: ¿No? <risa> <risa> ¿Por qué?
2: Este, hay muchas cosas que, que, que luego dice uno, ah, cuando yo sea mamá voy a hacer así o no voy a hacer esto otro. Y a la hora a la hora no todo funciona tan maravillosa e idílicamente como uno se lo planteó en su cabeza. Si sí he aplicado algunas cosas, me puedo sentir orgullosa de, de saber que a pesar de que mi hijo eh, puede parecer una persona muy aislada, no, no le gusta convivir, no le gusta salir a la calle, andar de amigo, nada, nada de eso. Pero yo sé que si a un vecino, si él ve que tiene una necesidad, él se va a acercar a ayudar. Sí. Entonces, eso eso yo lo puedo decir con todo el orgullo del mundo, ¿no? o sea, sí, claro. Él puede ayudar sin que le digan, ayúdame, si pues, sí se va a meter, ¿no? Y, y eso es algo que, que puedo decir que no, no, a lo mejor no conscientemente, pero sí me ha influido un poco todo eso
0: ¿Cómo era la, la visión de, de, pues ahora sí que como que la rejé? para El ellos. El
2: principio de todas las cosas, interesante, híjole. Bueno, <risa> este, ¿cuántas horas tenemos? Ah, sí.
0: No, lo que usted, lo que
2: usted diga. Sí. Es, bueno, es que son varias cosas, hay muchos mitos que, que están en torno a la idea de la creación, precisamente, ¿no? Ellos hablan de creación, ¿sí? No hay esta idea de evolución y, ni nada por el estilo, es una idea de creación todo fue creado pero si queremos resumirlo o sea ahorita mi cabeza está al 20.000 mil por hora ¿eh? lo están, están forzando <risa> eh, el hámster está no se imaginan pero bueno, si lo queremos resumir todos somos lo mismo exactamente lo mismo o podríamos decirlo muy románticamente todos somos polvo de estrellas Sí. sí. Es la idea de que todos somos parte del mismo universo y estamos compuestos exactamente por lo mismo. Esa es la razón por la que tenemos que respetarnos y respetar a los animales y respetar a la naturaleza.
1: Uh -huh. um, bueno, nosotros en, en antropología... Esta forma de, de ver nacer al mundo y de cómo se creó el mundo, lo entendemos por, por cosmovisión o desde ahí viene, ¿no? ¿Cómo sí. fue creado el mundo? ¿Cómo se entiende? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Se podría asociar de alguna manera o trasladar a lo que es el arjé o es algo totalmente erróneo?
2: No, eh, yo creo que sí tiene mucho que ver. El ajen, el ahí está la búsqueda del, del principio de todas las cosas, pues viene precisamente del de origen, ¿no? Y el origen tiene que ver con la cosmovisión. Mm, cuando lo planteamos desde los presocráticos, cuando hablamos de, de los primeros filósofos griegos, pues se habla de, de una sustancia, ¿no? Que es el origen de todo lo que tenemos en común pero en realidad eh, este sí si se puede plantear desde una visión cosmológica, porque si desde ahí surge todo, pues también estamos hablando de los planetas, estamos hablando de, de la Tierra, estamos hablando no solo de las personas o los animales, sino todas las cosas absolutamente. Sí. Y más
1: lo, lo relacionaba porque al menos en, en la cosmovisión náhuatl, este, tengo entendido que muchos elementos astronómicos tienen tienen como esta relación, ¿no? Tienen un significado, tienen una forma de ser y que, y, este, o sea, no están aislados, no son componentes aislados, sino que están como en conformación con el todo, ¿no? La astrología, los este, los, la, los elementos de la naturaleza, animales, este, plantas,
2: y el mismo ser ser humano. Exacto. Lo preguntaba. Sí, de hecho, sí. O sea, por eso, eh, a lo mejor por eso resulta tan difícil plantear una filosofía náhuatl porque no es tan sencillo de separar los elementos entre cada uh, así como por áreas o materias, ¿no? De que ah esto es ética, esto es metafísica, esto es antropología. Porque precisamente como está tan tan centrada en lo que es la vida, en lo cotidiano, pues están mezclados, ¿no? Entonces ahí es en donde no 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 se percibe con tanta claridad la diferencia entre uno y otro. Pero sí, sí, por supuesto que tiene mucho que ver porque incluso se, se basaban en esta idea de, de eh, por ejemplo, los, las temporadas de, de lluvias, pues tienen que ver mucho con las observaciones de, de los cielos, ¿no? Y saber si había sequías, saber si iba a haber hambre, saber si eso nos está afectando emocional y físicamente, o sea, también estaba ahí presente. Ahorita decimos, ah, no, esos son horóscopos y esos son, este, supersticiones y no tienen nada que ver. Pues sí, ¿no? Porque si algo es claro es que cuando la luna está llena todos nos ponemos medio lunáticos. <risa> sí. Quieras o no, si sí nos influyen porque algo que ellos no mencionan como tal, no dicen, esto es energía, esto es muy New Age, ¿no? Pero realmente sí lo plantean, eh, el hecho de que estemos todos enlazados y que tengamos, que, que compartamos un mismo origen, que es esta idea de que todos somos polvo de estrellas, de eso venimos y a eso vamos a volver, eh, es también esta idea de que compartimos la misma energía. Por eso la idea del respeto es bien importante ahí, ¿no?
0: Sí. Sí. Porque okay, igual se perturbaría, ¿no?, la, la energía del de otro y por tanto la tuya.
2: Exactamente.
0: Dentro de los alimentos de la naturaleza, ¿cuál era como que sus métodos curativos este, y también de alimentación?
2: Bueno, la alimentación, pues ya aquí la antropóloga nos puede decir con más claridad.
0: <risa> A ver, <risa> mi querida Monse. <risa>
2: En Mesoamérica. <risa> ¿En Mesoamérica te refieres?
1: Porque los, los nahuas son de ahí. Bueno, pues sí, está sí, la, sí. la triada mesoamericana que se conforma por frijol, calabaza y el maíz, ¿no? Eh, pero también están los elementos como el chile, este... Um, ay, ¿qué otro se me olvidó? Es que siempre es como, ah, la triada mesoamericana. <risa> y es este, como lo más importante, ¿no? Sí, este, sí. Aparte, que no solo es el alimento por el alimento, sino que tiene como una. tiene un significado y es un símbolo a nivel este. pues prácticamente me atrevo a decir internacional. Porque incluso hay una resistencia en México actual, que se, por ejemplo con esto se me ocurre del, del maíz transgénico, que está hay una lucha en resistencia porque es parte de la identidad nacional, al menos de en, en México y que tiene mucho, mucho valor. Entonces, es en cuanto a los alimentos.
2: Sí, pues es la, la, la forma de alimentarse, pues es, es de la tierra, ¿no? O sea, precisamente como somos parte de lo mismo, pues, lo que es la, la base de la alimentación. Eh, a lo mejor nos faltó por ahí la, la chía, el cacao, eh, Ay, no, no. que son del, de los alimentos básicos, ¿no? Uh -huh. eh, el chile, por supuesto, no puede faltar, el frijol, el maíz, eh, es, eso es lo, lo básico. Y, pero, o sea, ¿cómo te alimentas? Con lo necesario. Esta idea de, de evitar los excesos, que decimos, ah, eso es muy aristotélico, ¿no?
0: Sí, no, sí. irte a los
2: excesos. Bueno, pues ya lo manejaban también los, los, los nahuas, ¿no? Evitar sí. los excesos es muy importante. Eh, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas no estaba permitido, no estaba permitido, era era únicamente para las fiestas, las fiestas patronales, uh -huh. para las fiestas de los dioses, era cuando se podía tomar eh, bebidas alcohólicas y no en exceso, ¿no? Y no todos, sí. solamente Estamos quienes hablando... tenían...
1: ¿Cómo, perdón? Estamos hablando del pulque o del aguamiel o de alguna otra bebida, como ¿cuál podría ser?
2: Pues sí, lo que son las, la, las bebidas, eh, este, ¿cómo les llaman? De para los cultos, Sí, que serían para, para los sacerdotes, para los que están en los niveles más altos, sigue, ¿sí? eso sería más bien. Y de hecho, perdón.
0: Para la demás gente, entonces no podía tomar nada, 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 o sea, eran nada más las personas como que las que hacían el ritual, como en este caso un sacerdote.
2: No, sí podían tomar siempre y cuando fuera dentro de la festividad,
0: mm. pero no
2: con nada, como puede tomar, por ejemplo... No sé, el sacerdote se puede tomar una copa, tú te tomas un traguito, ¿no?
0: Ah, ok, sí. sí. entonces
2: ahí, eh, eso es una cosa. Sí tenían acceso, porque una de las cosas que estaban dentro, marcadas dentro de las leyes, que también a mí me llamó mucho la atención cuando me enteré por primera vez, pues es el hecho de que, que le, el embriaguez era muy penada. ¿Sí? Mm. si te encontraban en estado de ebriedad, incluso te podían condenar a la muerte, ¿no?
1: Sí. Entonces sí está
2: como que... Eh, esta idea de que ¿por qué? ¿Por qué en estado de embriaguez puede ser penado con la muerte? Pues porque no eres dueño de ti, y si no eres dueño de ti, pues no puede ser útil para la sociedad, ¿no? ¿Qué ejemplo estás dando? Sí. Uh
1: -huh.
2: Entonces sí va ahí enlazado también esa cuestión. Sí. Yo, yo quisiera,
1: bueno, tengo una duda, este, en cuanto a las formas de sanación eh, del cuerpo. Pues, por ejemplo, tengo la referencia de que pues algunas plantas, raíces eh, eran utilizadas eh, para enfermedades orgánicas, ¿no? Por ejemplo, que van a la fiebre, la tos, la gripa, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero, qué, ¿qué hay de estas enfermedades que les llaman a veces o de alguna manera culturales que, que van más en cuanto a las emociones, los sentimientos o, o con temas relacionados a, a la maldad, a este, al mal de ojo, al mal de aire. ¿Qué pasa con estas, con estas también enfermedades? Era, ¿Ya existían, verdad? Mm,
2: sí y no. <risa> <risa> o sea, sí existían, sí existían, pero, pero no se, no se manejaban tan, eh, ¿cómo decirlo? O sea, sí, sí existían en el sentido de que, por ejemplo, esto de que les ponen el. el el Ojito de venado, ¿no? A los bebés para que no les dé el mal de ojo o, o este, lo que son las, la, los collarcitos o las pulseras de, no me acuerdo el material, cómo se llama, para para que no les duela cuando están este, con, con los dientes, o ese tipo de cuestiones. Eh, dicen, ay, eso son puras supersticiones y a lo mejor y sí son, pero funcionan, es algo interesante, sí, sí funcionan. Y volvemos con lo mismo. ¿Es por qué? Porque compartimos energía, entonces se manejan ciertos niveles de energía en este tipo de elementos y eso hace que se mejoren, ¿no? Pero hay una cosa que, que para la cuestión de, de los males mentales, por ejemplo, la falta de sueño o eh, la falta de apetito o este, ya dolores más profundos, ¿no? La tristeza que también se trataba pues mmm, se usaba mucho la cuestión de no oración propiamente, pero sí esta idea de que ellos no lo manejan como tal, que es como una especie de meditación. O sea, algo en tu vida está mal y por eso no puedes dormir.
0: Mm.
2: Sí, o algo en tu vida está mal y por eso no tienes hambre. Sí. Entonces, tienes que ver qué es eso que está mal. Sí, a lo mejor no es una respuesta física. Sino que es una respuesta de otro tipo, ¿no? Ah, le conté mentiras a fulanito y no estoy contento con eso. Ah, ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir la verdad. Sí. sí. No sé si alguna vez les ha pasado, pero a mí me pasó una vez que no le dije la verdad a mi mamá y, ah, ¿cómo me dolía un brazo? Y no sabía por qué, y no sabía por qué, hasta sí. que dije, le voy a decir la verdad a mi mamá y se me quitó el dolor del brazo. O sea, parece mentira, pero es, sí. es cierto. Entonces, sí, también va ahí esto, ¿no? Esta de lo que estás haciendo mal y cómo tu cuerpo te reclama cuando estás haciendo algo mal.
0: Sí. ¿Tienes otra pregunta, Monse?
2: Sí. <risa>
1: <risa> en cuanto a la... como esta visión de la educación que ahora
2: tenemos... Sí, es...
0: yo también iba para eso.
2: <risa> cómo está esa, esa onda... Bueno, en la educación es algo también bien interesante, porque en aquel entonces no existía, por ejemplo, lo, el analfabetismo, eso jamás iba a existir. El simple hecho de ser miembro de la sociedad, eso también, perdón, eso también es muy importante y, y tiene que ver con, con la idea de ciudadano. El ciudadano, pues, era el que vivía en, en la población, ¿no? El que había decidido integrarse a la comunidad. Ese era el ciudadano, independientemente de su posición social o económica o de género. Sí, que es lo que nos sucede en Grecia. Por ejemplo, en Grecia, el ciudadano ser pues, el varón nacido sí, en Grecia, de sí, esa posición económica, ¿no? Sí. Y acá no, o sea, el comerciante, el campesino, el que cuida los caminos, el que está en los templos, todos eran ciudadanos y todos decidían sobre lo que sucedía en el pueblo. Entonces no había eh, analfabetismo, eso es algo bien bien importante, eh, se dividían las escuelas, eso sí, por clase social, porque tenía que ver precisamente con la formación para, para lo que estaban destinados, porque sí, ahí había esta idea del destino, lo que estaban destinados a ser, no a hacer, eso es distinto, hacer. Y había dos formas, dos escuelas, que eran la escuela de, del el pueblo, que eran los, los calpulis. Este, bueno, el calpulis es el, el las casas, el pueblo, podría decirse, el caserío le llamaban. Eh, las escuelas eran el tepoxcali, que son para, para los, los hijos del pueblo, ciudadano común, y el calmecac, que es para los hijos de los nobles. Lo interesante es que los maestros de ambas escuelas, pues tenían exactamente el mismo nivel de formación. Es decir, no, no había un maestro o, o la formación no era distinta para una y otra escuela, sino que era la misma. Pero, por ejemplo, en el en el eh, que, que es la escuela para, para los hijos del pueblo, se les enseñaban las labores para la vida. O sea lo, lo más esencial no lo que necesitaban saber se les enseñaba sobre historia pero era bien importante que conocieran su propia historia que supieran sus, sus cantos todas sus tradiciones porque pues eso es parte esencial de quienes eran y todas pues todas las cuestiones básicas no lectura escritura lo más esencial y en el calmecac que formaba a los líderes se les enseñaba también pues lo que era eh, este, pues básicamente lo que es la, la, se me fue el nombre, cosmología, no, eh, la observación de los astros, que se me olvidó de cómo se llama, y se les enseñaba también filosofía, se les enseñaba lo que es, este, pues nosotros le decimos filosofía, pero para ellos era, pues, el buen gobierno, se les enseñaba el, eh, la forma en que se visualiza el ser humano, no, el, el cómo enseñar al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Y, y de ahí, pues, ya se iban tomando decisiones. ¿Dónde se formaban los maestros? En el Calmecac. ¿Sí? Los maestros se forman en el Calmecac, que es la, la Escuela -cal. de los Nobles. Calmecac.
0: Calmecac.
2: Con C al final. Calmecac.
0: Calmecac. Calme bueno, quién sabe si lo escribí bien. Ahorita se lo mando para ver si
2: alguien okay. me correja ahí. Okay. Y, y este... La forma en que se educaba pues era muy distinta. no En el Tepochkali eh, iban los niños de lunes a viernes, entraban a las 7 de la mañana, salían a las 3 de la tarde y se iban a sus casas. En el Calmecac, los niños entraban en su primera infancia, que sería lo que nosotros decimos la primaria, sí de los 7 a los 10 años, 11 años más o menos. Ellos entraban igual de lunes a viernes en la mañana y a las tres iban a su casa. A partir de los 10, 11 de años de edad, era internado. Los niños se quedaban ahí toda la semana y regresaban a sus casas una vez los a la semana. Un día, un día a la semana regresaban a casa. Oh. Era un internado. Y este, en, ambos, en ambas escuelas se les exigía desde casa que los niños se levantaban a las 5 de la mañana, que se tenían que dar un baño helado, tenían que comer este, de manera ligera y luego se iban a clases, ¿no? Y le dedicaban el día a, a, a Dios, o sea, le, le dedicaban a su día de, de estudios y empezaban a aprender. Eh, se les enseñaba mucho esta idea de, que, que maneja mucho en las escuelas de, de formación griega, de esto de mente sana en cuerpo sano también acá se enseñaba esta idea de mente sana en cuerpo sano, ¿no? No, no podemos atentar contra nuestro cuerpo porque entonces nuestra mente no va a aprender, ¿no? Este, sí. hay, hay que avisarles a los chavos de la UNI, mente sana en cuerpo sano. <risa> ya, sé. Por favor, chicos, ya no abusen de esas cosas del alcohol y de las pachas. <risa> Pero eh, era esto, ¿no? Y luego se les enseñaba mucho, pues, que tenían que saber todas sus tradiciones, porque era una idea de somos lo que nos han heredado, lo que nos han dejado. Entonces, esto es lo que tenemos que conocer. Tenemos que saberlo. Los jóvenes en, en, en ambas escuelas, a la edad de 20 años, ya estaban listos para enfrentarse al mundo. En el Terposhkali, a la edad de 20 años y no antes, podían casarse. Ya cuando terminaban su formación.
0: A los 20 años.
2: Sí. A los 20 años. En ese momento ya eran libres, ya eran adultos, ya se podían casar.
0: Y eran así como que mayores de edad.
2: Exactamente. Pero antes no, no, no se podían casar. Y en el Calmecac si querían seguir estudiando para seguirse formando lo podían hacer es como si dijeran ah pues no, ok te quieres tu tu este tu título de especialización Sigue, sí, no hay problema no sí se nos desconectó
0: se nos salió mi querida montse <risa> yo creo que ahorita se, se vuelve a conectar es que a veces pasa eso
2: sí la señal y todo ese show, sí.
0: Maestra, para terminar, eh, ¿nos podría decir eh, la diferencia de, de, dentro de lo del destino de, de ser y hacer?
2: Ah, Es que eso también... ¡Ay, Dios! ¡Qué bárbaro! ¿Qué, ¿Por qué me hacen esto? Bueno, es que esto también <risa> es bien interesante. Sí. Um, no ah. es lo mismo lo que estás destinado a hacer que lo que estás destinado a hacer. ¿Por uh -huh. qué? Porque lo que estás de destinado a hacer tiene mucho que ver con de dónde vienes. Por ejemplo, los nobles <risa> estaban destinados a, a, a hacer, eh, a tener eh, posiciones altas en socialmente. En, uh -huh. en la política, en el gobierno, en la religión, en la milicia. Ir puestos altos, pero lo que ellos estaban destinados a hacer lo definían ellos mismos. Es decir, tú puedes tener, de acuerdo con la fecha en la que naciste y de acuerdo con todas las influencias del universo, ciertas características que te definen o te influencian. Ahí entra la palabra de influencia, es muy importante. Sí. Pero es tu trabajo modificar estas influencias para lograr lo que quieres ser. ¿Cuál es el destino de la persona? Ser persona. Uh -huh. Pero es algo que se tiene que trabajar. No se nace siendo persona. Se construye uh -huh. la persona. Sí. Y ahí entre esta idea de comunidad, está entre entra esta idea de todos somos iguales, de ver tener lo otro, de convivir, de coincidir, de construir. ¿sí? Esta idea de, de, de que todos somos lo mismo. Ahí entra en esta idea de, de formarnos como personas.
0: Entonces, ellos a través de su quehacer formaban su ser. Así es. Ok, ok. Excelente. ¿Algo más, Mastra, que quiera agregar?
2: Lean mucho y luego me platican lo que yo no sepa.
0: Claro, claro. ¿Qué, qué recomendaciones uh, o libros nos puede decir para, para iniciarnos en el estudio de de este de esta filosofía
2: fíjate que hay hay a mí me gusta mucho el la, la tesis de Miguel León Portilla que es la de filosofía náhuatl en sus textos pero sí puede ser un poquito pesado porque es un análisis lingüístico profundo uh -huh. entonces este puede ser pesado en ese sentido eh, si quisieran algo un poquito más ligero eh, probablemente la, me voy a ir por otras por otros tipos de, de lectura, no tanto de corte o de carácter filosófico, sino más bien de carácter antropológico uh -huh. o histórico, porque sí. es ahí en donde vamos encontrando estos elementos. ¿no? Entonces, por ejemplo, leer lo que es la historia de las Indias, lo que es la historia de, de, de Bernardino de Sahagún, uh -huh. o por ejemplo, el, el poema, este es el de Inclamatini. Me gustó muchísimo cómo lo analiza este Tlacatzin Estivalet, es muy, muy sí. bueno sí. y es muy digerible y sí, este es muy, muy, muy digerible el texto o, o, por ejemplo, leerte eh, los textitos así de, de de la visión de los vencidos Sí. Sí. Eh, este, también es una forma de irse adentrando a lo que es la historia y se van a dar cuenta de que al momento en que van leyendo se van a dar cuenta de estos elementos que dicen, ah, esto es de carácter filosófico, esto no, ¿no? <risa> es, eh, es como que un entrara y ahora sí cuando ya estemos medio empapados de estas ideas, este históricas, antropológicas. Ahora sí nos podemos lanzar con Miguel León Portilla, con su filosofía en en sus textos. Hay sí, una tesis.
0: Hay una, ¿qué, perdón?
2: Hay una tesis que a mí me gustó muchísimo y que la hizo eh, este la maestra eh, María Concepción Landa García. Landa García Telles, que de hecho es... Ahorita aquí en el estado es la, la Secretaría de Cultura. Oh. Entonces, esa tesis, no sé, no creo que esté en digital, pero nosotros tenemos la ventaja de que en la biblioteca, de la Facultad de Filosofía, ahí está.
0: Ahí la tenemos, excelente.
2: Ahí la tenemos.
0: Pues los que no son de Chihuahua ni son de Filosofiletas, pues ya se fregaron. <risa>
2: Veremos si se las podemos digitalizar, chicos. Vamos a pedir permiso.
0: Ojalá, ojalá. Si no, le mandamos fotos. ¿eh? Ok. Muchas gracias, maestra, por, por su tiempo, por compartirnos no. su conocimiento.
2: Al contrario, muchas gracias por invitarme y darme este chancito de, de poder compartir todas estas cosas que me apasionan.
0: Claro. Esperemos tenerla este, nuevamente. Una segunda parte de, de Filosofía Nahuatl o, o de alguna o algún otro estudio que, que pues de los que usted tiene, ¿verdad? Que claro, son que sí.
2: claro que ser? sí, con mucho gusto.
0: Muchas gracias, maestra. Nos pueden seguir en Facebook, YouTube y en Spotify como Diálogo Sapiencia. ¿A usted cómo la podemos seguir, maestra?
2: Ah, caray, a Maravit Rosales. <risa> Esa soy yo.
0: Excelente. Así estoy en
2: Facebook, doctora sa ¿Doctora qué? Doctora porque Doctora Sa. ¿Doctora Sa? Ajá. ¿Por qué? Ah, porque dentro de mis múltiples ocupaciones también soy médico de la risa.
0: Oh. <risa> Entonces, si me doctora
2: buscan Sa. como Doctora Sa, con Z. Si ah, con Z. Ajá. ¿A poco sí? Sí, de verdad.
0: ¿En Facebook o algo así?
2: Sí. A maravitro Rosales Barran
0: y la doctora Zah. Oh, excelente, excelente. Bueno, pues muchas gracias, maestra. De verdad, estoy muy agradecido. Usted sabe que la quiero mucho. Y ojalá ya cuando regresemos pueda entrar a sus clases este, presenciales de Filosofía Náhuatl.
2: Claro que sí, te voy a esperar.
0: Claro. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes en un episodio nuevo. Hasta luego.